0: Et nous partons aujourd'hui à la découverte des serres du jardin botanique de l'université de Strasbourg. Un endroit que je connais bien puisqu'il est situé juste à côté du campus de l'université où j'étudiais. Un véritable écrin de verdure en plein centre-ville. Et parmi les nombreux bâtiments, l'un d'entre eux abrite des plantes que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir ici en Alsace. On est dans la serre tropicale humide. 12 mètres de haut et 450 espèces de plantes. Nous sommes en compagnie de Frédéric Tourné, le responsable des collections du jardin botanique. On entend l'eau, en fait. Et alors, justement, là, ma collègue est en train d'arroser, parce qu'en fait, en forêt tropicale humide, il pleut des mètres d'eau par an, en fait. Donc, les plantes ont énormément besoin d'humidité. Et donc, on, on arrose constamment. Et c'est aussi pour ça que les plantes sont dans une serre, c'est pour maintenir, en fait, l'atmosphère confinée. Si on les avait dehors, en fait, l'été, finalement, on a aussi 25 degrés l'été, mais on n'arriverait jamais à avoir cette humidité. Mm. Voilà. Et c'est vrai que quand on rentre... Alors, on a coupé le chauffage, là, donc on se rend pas trop compte, mais c'est vrai que, voilà l'hiver. Vous avez 14 degrés dans la serre froide et ici, vous avez 25 degrés et 90% d'humidité. Hein. Parce que, alors vous le voyez, les plantes, elles sont exubérantes. Hein. Vous avez euh, des feuillages énormes, des feuilles qui font 3 mètres de long, des palmiers, des ficus, des bambous, des, des bananiers, des choses comme ça. Et donc, ils ont besoin de chaleur et d'humidité. Donc, quand on dit humidité, c'est de l'eau, de l'arrosage, mais aussi, en fait, pulvériser de l'eau dans toute la serre pour que ça ruisselle sur le feuillage, etc. – c'est une serre. Alors, la, les serres construites à l'époque allemande ont été détruites en fait, suite à un orage de grêle dans les années euh, 60. Mmh. Et donc, on a reconstruit à la place l'Institut de botanique, donc une espèce mmh. de tour rectangulaire qui est là-bas, et les locaux actuels du jardin, et donc cette serre. Voilà. Donc, elle fait quand même une douzaine de mètres de hauteur, donc c'est quand même pas mal, hein, finalement. Même si, euh, en forêt tropicale, les arbres ils font 30 mètres. Donc, on mmh. est obligé de les tailler systématiquement. Alors, voilà. Donc, là, en fait, euh, on voit d'ailleurs, ils ont bien poussé cet été. Alors, on va fermer au public cet hiver, janvier, février, et on profite de cette période de fermeture. Donc, mes deux collègues, là, qui, euh, Amandine et Hugo, là, qui sont là, qui s'occupent des serres, euh, durant la période de fermeture, ils, ont, en fait, ils vont prendre du matériel d'escalade, des baudriers, des cordes, ils vont en fait, s'accrocher sur les piliers en fait, de la serre, ils vont monter à la cime des arbres, et ils vont tailler. Alors, okay. ça va être une taille euh, légère aussi. Oui, oui. Ça va être assez sévère, mais bon, on va quand même essayer de garder le port de l'arbre, mmh. ce qui va permettre de retirer en fait, les branches qui occultent la lumière. Parce qu'en oui. fait, si on ne taillait pas, l'année prochaine en fait on, il fait nuit dans la serre en fait hein. ils mmh. vont tous pousser vers là donc on ouais. est obligé de faire de la taille euh, très régulièrement ouais. donc là vous voyez on a un palmier devant nous ouais, j'ai demandé euh, quelle euh, qu était cette plante là c'est un palmier en fait originaire de l'île de la Réunion et vous voyez la palme en fait ouais. elle est énorme elle fait euh, 3 mètres de, circon de circonférence quasiment euh, c'est assez impressionnant alors il en fait 2 à 3 par an c'est très impressionnant. Et là, on a une, on a une vue hein, sur, la, sur la serre, donc avec des figuiers, des arbres, des, des cicasses, etc. Le figuier, je risque, c'est celui-ci On l'appelle le figuier une... lyre, ouais, ah. voilà. parce qu'en fait, la, la feuille ressemble en fait à, à l'instrument de musique, en fait, hein, la lyre. Et, et la feuille, en fait, elle a deux petites oreillettes. Je vais décrocher une. Voilà. Vous voyez, elle a deux petites oreilles comme ça. Ça, c'est très caractéristique voilà, pour le figuier lyre. Super cette, cette feuille. Hein. Alors, le public l'adore, hein, cette serre, c'est très dépaysant, etc. Mais nous, ça ne nous empêche pas non plus d'expliquer de, des choses, en fait, mm -hmm. hein, scientifiquement. Euh, et alors, notamment, en, on a vu tout à l'heure, quand on est rentré dans la serre froide, on a vu les plantes de milieu aride. Donc, dans un, dans un désert, le problème, c'est l'eau. En fait, il n'y a pas d'eau, donc les plantes vont, vont s'adapter en, en stockant l'eau, par exemple, hein, au sein de leurs cellules. En forêt tropicale humide, l'eau, c'est pas un problème, il pleut, il pleut, il pleut constamment. Le gros problème, en fait, c'est la lumière. Quand vous, avez, quand vous êtes en forêt tropicale humide, vous avez, en fait, des arbres qui poussent jusqu'à 30 mètres, 40 mètres, voire 60 mètres de hauteur. Ben, ils bloquent la lumière. C'est-à-dire que les plantes qui sont au sol, vous imaginez, si vous avez 40 mètres de verdure au-dessus de vous, ben, en fait, au sol, il fait presque nuit. Et donc, une plante, ça a besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. Et ça, quand vous germez au sol, s'il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez pas vous développer. Alors, les plantes ont développé, au fil de l'évolution, tout un tas de stratégies. Et notamment la stratégie la plus simple c'est de devenir une plante grimpante en fait, de grimper en fait sur le tronc des, des arbres pour aller vers la lumière mmh. c'est pour ça qu'en fait en forêt tropicale humide vous avez plein de lianes, de plantes grimpantes et d'ailleurs beaucoup plus que dans nos forêts en forêt tempérée en France on a 6 ou 7 espèces de lianes c'est tout, très peu mmh. en forêt tropicale humide c'est hyper diversifié vous avez plein de familles différentes, des fougères, des, des orchidées enfin, tout un tas de trucs qui sont grimpants mmh. euh, et qui vont donc aller comme ça vers la lumière ils vont s'accrocher vers... Alors là, on en a un exemple, hein, par exemple. Donc là, vous avez le figuier. Mais là, dessus, on a une plante hein, qui est plaquée, en fait. Qui, ouais. est pl qui est plaquée, donc elle est enracinée dans le sol. Là, vous avez sa tige. Sa tige, en fait, elle s'accroche. On va soulever une feuille. Elle s'accroche grâce à des racines. Ah. Alors, ce n'est pas une plante parasite. Hein. Les, les racines sont juste fixées sur l'écorce. Ouais, ouais, ouais. Et son feuillage, en fait, il est plaqué, en fait, contre le, contre le, contre le tronc, comme s'il était vraiment... On dirait qu'il que... l'habille, il, voilà. ouais. il habille le tronc. Alors ça... On pense aussi, euh, d'ailleurs on, on l'a vu en soulevant la feuille, en fait quand on soulève la feuille on voit que c'est humide mmh. en fait sous la feuille. Alors le mmh. fait que la feuille soit plaquée ça fait en fait un espèce de... Comme une mini serre en fait. Hein, la, la vapeur d'eau va se condenser en fait à la surface de la feuille sur le côté interne, ce qui fait que ça va maintenir de l'humidité et notamment de l'humidité là où il y a les racines. Mmh. Hein, donc on pense que c'est bénéfique à la plante mmh. en fait. Hein, c'est pour ça qu'elle a, qu a ce feuillage plaqué. Alors on a des bambous, on en a à l'intérieur. Alors d'ailleurs là on voit... Ah, oui. Donc, on voit des bambous et on voit d'ailleurs une pousse là, qui est en train de sortir de terre. Alors, quand elle sort de terre, c'est vraiment une croissance très, très vigoureuse. C'est-à-dire que si on faisait une marque en hauteur, je pense qu'on revient dans dix jours et on voit que ça a poussé d'un mètre. Hein. Voilà, c'est extrêmement vigoureux quand la, quand la canne sort comme ça de terre. Et c'est d'ailleurs tellement vigoureux qu'il va falloir qu'on la taille parce que sinon, elle risque de sortir à l'extérieur de la serre. Hein, euh, pareil, les collègues en fait, sont obligés de tailler ah oui, les bambous régulièrement parce qu'en fait le risque, c'est qu'on a des vasistas sur la partie haute pour ventiler, c'est qu'ils poussent à l'extérieur, puis qu'en hiver, quand vous les fermez les fenêtres, vous ne pouvez plus parce que le, le, le bambou a poussé à l'extérieur. Voilà, donc on est quelquefois obligés de, de les limiter un tout petit peu. Alors, on sait, on sait à quelle moyenne ça pousse euh... ah bah ça, en, en forêt tropicale humide, ça, ça peut être de plusieurs centimètres par jour. Alors vous ne le voyez pas à l'œil nu, par contre vous mettez un repère et vous venez le lendemain vous voyez la pousse. Voilà. Oui, ouais. Il y a des bambous qui poussent à l'extérieur, hein. on en a aussi dans le jardin, euh, mais cette espèce-là est, est tropicale, euh, donc c'est eux qui ont les plus grandes vitesses de croissance, aussi le, le très gros diamètre, hein. ça c'est très rare d'avoir ces diamètres-là à l'extérieur en, en, en France. Hein. Très 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 gros bambous qui sont assez impressionnants. Et donc ils atteignent le fêtage de la serre donc, qui est à 12 mètres hein, très, très facilement. Quoi. Mm. Voilà. Là on a, alors, on a aussi le long de la serre, dans des pots, des plantes utiles. On a vu tout à l'heure des plantes utiles à l'extérieur, mais en fait on a des plantes aussi médicinales, alimentaires dans toutes les régions du monde et donc là on a des plantes à fruits, à sucre là vous avez le cacao hein, ah. le, alors, on voit le, alors le feuillage est, est vraiment euh, j'avais des enseignants botaniques qui me disaient c'est le, le, le bruit des billets de banque en fait, hein, vous voyez le cacao c'est le bruit ah. des billets de banque voilà, hein, alors les, le feuillage est, est, est très très impressionnant et effectivement la plante, bah, bah, on a des fleurs Ici. Alors, la fleur est très peu spectaculaire. Hein. Mm -hmm. Elle est toute petite. Mm -hmm. Et donc, s'il si, euh, y a fécondation, on, on aura peut-être en fait, une cabosse hein, sur, le, sur la plante. Hein. Okay. Voilà. Le Bixa, qui est une plante à teinture, Alors c'est euh, en fait, quand vous ouvrez en fait, le, le fruit, vous, vous pouvez récupérer, c'est ce qu'on appelle le Rukou, hein, Donc c'est un colorant alimentaire. Euh, et les tribus en fait, euh, amérindiennes de l'Amazon, en fait, quand qu'on les voyez avec des espèces de marques rouges sans... Euh, sur le visage, c'est du, euh, du roucou. En fait, hein. C'est une substance, une teinture euh, enfin, qui est utilisée à partir de cette plante. On a le, le cotonnier par exemple. N'hésitez pas à venir visiter la serre. Tous les horaires sont sur le site du Jardin Botanique de l'Université de Strasbourg.